0: Ich finde es ein bisschen schade, dass du, dass du den Lynch äh, so, so komisch
1: findest. Aber ich meine, das darfst du ja. Ja, ich habe ich hab, ich hab mit vielen von, ja, ich bin da halt nicht so, ich, das ist halt, das ist so dieses, ich, ich, da bin ich halt auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen anti, weil ich mir mal so denke, Leute, ganz häufig habe ich halt mit Leuten zu tun gehabt, die halt erzählen, wie geil Lynch ist. Und im Prinzip sagen sie es nur, weil sie, in irgendeinem Buch gelesen haben, dass man es geil finden muss, Lynch gut zu finden, so weißt du? Pseudointellektueller. Ja, das das mag ich. Weißt ich, du weiß, ich, weiß, dass du, ich weiß, dass du das nicht bist. Also ganz Danke. klar, du, bist, du, bist, <lacht> ja, du zählst auf jeden Fall zu den intelligenten und intellektuellen Menschen, die ich kenne. Aber diese, diese pseudo-intellektuelle Hipster-Scheiße, die mag ich halt nicht. Und das, das versaut es mir halt so ein bisschen. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich mochte mal Holland Drive. Aber ich mochte den nicht, weil ich jetzt sage, boah, was ein spannender Film. Ich habe mir den angeguckt und dachte mir so, oh, ist so nett anzugucken, der Film. Das, das, das plätschert so dahin und ich denke mir so, ja, okay, passt schon. Du bist fünf
0: Jahre älter als ich, ne? 78, ja. sagst du, oder? 77, das ist krass. Ja. 77 sogar, ja, 77. Mein Bruder ist von 76 und ich finde, du erinnerst mich in solchen Momenten extremst an meinen Bruder, wirklich. Also das ist auch wieso? Das, dem geht's genauso. Der findet Kubrick und Lynch vollkommen prätentiös, sagt, das ist nur was für Pseudo-Intellektuelle. Ja. Und, und der kann da, der kann, und der, ich glaube, ich glaube, da tut ihr euch auch beide äh, keinen Gefallen mit, wenn ihr das nicht davon trennen könnt, weißt du? So, das, das finde ich so ein bisschen, das sage ich Matthias aber auch
1: immer, ne? Ich sage Ja, ich, ich sehe aber auch, ich sehe aber auch so ein bisschen den Kubrick, dann, weißt du, 2001 sehe ich auch so ein bisschen aus dem Filmischen und da denke ich mir so, Mann, das ist auch, das ist auch da scheiße. So, das ist, er ist nicht das Regie-Genie, was er immer genannt wird, der immer genannt wird. Das ist er nicht. Er ist halt eigentlich nur ein Vogel gewesen. So, der, der halt mal ein bisschen Kram rausgehauen hat, aber der ist für mich nicht ein Genie. Das sind andere. Und äh, da tue ich mich halt echt schwer, ihn dann halt gut zu finden. Und ich mag es halt nicht, wenn. Das machst du ja nicht. Ich mag es aber halt nicht, wenn andere Leute immer so, oh, der Kubrick, das war halt zu so geil. 2001, du hast den Film nur nicht verstanden, wo ich mir denke, ich habe den Film ja. sehr gut verstanden. Du hast den nur nicht verstanden, du Vogel, weil du mehr in diesen Film sehen willst als alles andere. Weil selbst Kubrick sagt, der stinkt langweilig, der Film. Der sagt das der <lacht> selber. ja selber. Der hat ein paar, ich finde, der hat ein paar ganz gute Szenen
0: und mir gefällt, fällt dieses Helding halt auch einfach so. Und die, die Bilder, die, 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 das, die, die künstliche Intelligenz begleiten sind, die mag ich, die sind cool, die machen irgendwie was mit mir. Ne? Aber ich, mein, ich kann dich auch, ich kann dich voll verstehen. Ich kenne auch so viele Pseudos. Du, ich habe ähm, hab lange in Geisteswissenschaften studiert. Das ist, mm. das ist bevölkert, das ist bevölkert von den Leuten, die, die dir genau erklären können, was warum cool ist, aber nichts davon verstanden haben. Ich saß in ja. Philosophievorlesungen und ich hatte zwei Jahre lang wirklich eine Depression. Wegen so dem Thema Determinismus. Es gibt keinen freien Willen. Alles ist vorherbestimmt. Das hat mich als als junger Mann extrem beschäftigt und extrem deprimiert. Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, ne. Und ähm, dann, dann sitzen wir da in einem in einem Proseminar zum Thema René Descartes und Determinismus. Also gerade die Frage, ne. Und die Leute reden darüber und du spürst, also du fühlst, ja, ihr redet darüber und zitiert irgendeinen Scheiß, aber ihr habt keine gefühlsmäßige ist Verbindung dahin. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr da redet. Das sind nur Worthülsen. Ne? Ja, und ja, so, ja, sowas ja, habe ja, ich an der danke. Uni komplett gehasst. Da sind so viele Leute, die, die nur irgendeinen Scheiß auswendig lernen und das noch nicht mal tun, um gute Noten zu kriegen, sondern die tun das, um etwas darstellen zu können, was sie nicht sind, weißt du? Und das ist
1: Panne. Das ist
0: so das Panne. Ist voll Panne. Das ist Ich hasse das. Aber ich habe auch in meinem Freundeskreis einen, ähm, einen Philosophen, der so richtig ausstudiert, der kann, der kann auch richtig schwafeln, ne, wenn der will. Und dann schaltet man auch innerlich ab. Der ist so ein Platon-Fan. Der liebt Platon. Man darf bloß nicht. Du darfst nichts über Griechen sagen, altgriechisch nichts sagen, sonst fängt der an und hört nicht mehr auf. Ne? Mhm. Um, aber das, das
1: Geile an dem ist, der ist da richtig über, also der, der fühlt das, ne? Das ist, das ist toll, der ist. Das ist aber auch eine ganz andere Art, dann halt mit sowas umzugehen, weil du, da kann ich dann auch differenzieren, dann kann ich sagen, ja, das ist jemand, der liebt das wirklich, ja. der hat das verstanden, der hat sich damit auseinandergesetzt und das hörst du auch daran, wie er darüber spricht. Wenn die Leute so einen schwärmerischen Ton haben, ne? Dann merkst du wirklich, da ist Leidenschaft hinter. Aber bei diesem Pseudo-Intellektuellen ist es halt einfach nur, wie du schon sagst, gerade eben, Worthülse, irgendwas, blablabla, mhm. bla, bla, hab ich irgendwo gelesen, das, blabla, hau ich jetzt einfach mal raus. Ja, ja. Und das ist jetzt halt die absolute <lacht> Wahrheit, weil, wenn du es nicht, nicht als Wahrheit ansiehst, dann hast du es nicht verstanden. Und dann denke ich mir so, ich bin ja ganz froh, dass ich es nicht verstanden habe. Ähm, Das mag ich ja halt so, deswegen bin ich ein großer Fan von Douglas Adams, weil er sich gerade über diese Leute total lustig macht. Das mag ich so gerne. Terry Pratchett eigentlich genauso. Das sind, und ich möchte mal sagen, Douglas Adams und Terry Pratchett würde ich schon als sehr intelligente Menschen Weise. Sein die sind weise. Die haben auch. Weise, die, weise, die, ja. die haben auch voll die, die geile Weltsicht, du. Da
0: gibt's, da gibt's noch so ein paar. Da wirst du jetzt vielleicht auch sagen, der wäre auch prätentiös. Ähm, ich bin ja, oder haben wir vielleicht sogar schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja ein großer Fan von der Musik von Reinhard grebe Auch, nicht. auch hipster. Nee, kennst du gar nicht? <lacht> oh, das ist, nee. ja, dann kannst du es dir ja vielleicht mal unvoreingenommen mal so ein, zwei Songs. Der macht so, ja, wie kann man das nennen? So, Hör dir mal eins mal sagen. Ich, ich schicke dir nachher mal eins paar YouTube-Videos zu Musik von ihm. Den finde ich lustig. Um, und, und da finde ich, weil der eine gute Art hat, Menschen zu beobachten. Ich, ich liebe auch Loriot, weil weil der halt auch eine gute Art hat, Menschen zu beobachten. Ich finde Terry Pratchett und Loriot haben mehr gemeinsam. <lacht> als man sich so vorstellen kann.
1: Doch, nee, das, das das stimmt, das stimmt wirklich. Also, die haben so diesen, also Pratchett halt hat auch diesen alltäglichen Wahnsinn, den er so einbaut, ne? Der mhm. der, der ich glaube, er und äh, auch in, äh, Douglas Adams, die haben, die sind halt gut darin gewesen, Menschen zu beobachten. Ja, genau, ja. Ganz hohe Empathie einfach, ne? So ein so ein ja. EQ,
0: der der durch die Decke schießt, ne? und, Richtig. und der Pratchett ist glaube ich auch ein so so lieber Mensch gewesen. Der war einfach ein knuffiger, netter intelligenter, witziger Typ, reicher Mann, reicher Mann, <lacht> sehr reicher Mann, der super gerne <lacht> Geschichten erzählt hat. Und ich finde, ähm, kennst du? Du hast wahrscheinlich sehr viel von Pratchett gelesen,
1: oder? Ja, ja, immer so sch- phasenweise. Ja.
0: Und diese diese Hexenmärchen kennst du die auch? Hier ähm, hm, mit, weiß ich jetzt nicht, mit den äh, kleinen wilden Männern und äh, tif- Tiffany W oder wie heißt sie? Tiffany E im, im, im Original? Das sind das sind eigentlich nur vier fünf Stück. Ähm, die sind in sich ges- was heißt geschlossen also es tauchen auch Charaktere aus dem sonstigen Scheibenweltuniversum wie Oma Wetterwachs da ist sie dann auch ein Jahr bei äh, in, in aus es geht um eine um eine jungen Hexe sozusagen die so in ihrem in ihrem Dorf äh, so ein paar Abenteuer erlebt ne und ähm die sind noch mal ein bisschen anders als die ähm, die restlichen scheibenwelt weil da hat er seine Schärfe verloren und wird viel liebevoller. Also die Geschichte ist wirklich, das ist das könntest du Kindern vorlesen. Das ist einfach ein wunderschönes Märchen.
1: Doch klingt aber auch gut. Oh. Das ist so wie bei Neil Gaiman so. Ach, oh, den liebe ich ja auch. Oh. Neil Gaiman ist Neil. Gaiman, so jetzt sind bei uns aber eigentlich Neil Gaiman ist für mich wirklich einer der brillantesten ja. Schreiber der Neuzeit. Ja. Ja. Es gibt kein Buch, was ich von ihm, und der, auch der hat halt auch so ein bisschen liebenswerte Geschichten geschrieben, ne? mhm. Also hier ähm, äh, Graveyard-Buch und so, ne? Aber und oder ja, Coraline ist eigentlich kein liebenswertes Buch, egal. Ähm, aber ich, dieser Typ, der ist für mich so, der hat einen, ach, ich zerfließe in seinen Geschichten. Mhm. Jedes Mal aufs Neue. Ich fall immer auf diesen Menschen rein und was der ist, der ist halt so fantasievoll. Und mal wieder ein Brite. Mhm. Ich finde, ja. Briten haben es echt drauf. Ja. Die sind wirklich gut in diesen Dingen. Und Neil Gaiman ist auch so ein Typ, der hat ja auch mit Terry Pratchett zusammen was geschrieben. Die ist Good Omens, ne? Ja, genau. Ich, yep. das das Die beiden funktionieren auch. Ich kann mir vorstellen, dass die richtig gut funktioniert haben, die beiden.
0: Die habe ich noch nicht, ähm, Good Omens habe ich noch nicht gelesen. Das steht aber noch auf meiner Liste. Die Serie soll geil sein übrigens. Ich hab rein, die ja, ich habe reingeguckt, ich würde lieber vorher das, die Bücher lesen. Also, der hat auch, der Pratchett hat auch mit dem Steven Baxter, Science-Fiction-Autor, was zusammen gemacht. Die sind Unglaublich geil. Die heißt, die heißen die lange Erde, das ist so eine. so eine, <lacht> Kennst du die? Nee, aber das passt schon wieder zu Fratchit, so Es ist super, da geht es halt um Paralleluniversen und die Leute finden so ganz spontan heraus, wie man rüberwechseln kann mit so einer selbstgebauten Box. So einer ganz einfachen Box, und dann kannst du halt in, in parallele Universen wechseln. Hammer, also, 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 boah, das ist, das ist, da ist dein Kopf auch die ganze Zeit beschäftigt. Was passiert da noch? Was Worauf wird das hinauslaufen? Weil die gehen dann immer weiter weg, die wechseln immer weiter rein, ne? Und das sind halt so Parallelwelten. Und es geht in beide Richtungen und je weiter du wegkommst, und die suchen die ganze Zeit nach Menschen. Aber nirgendwo in den Parallelwelten sind Menschen. Der Planet ist immer verlassen. Immer. Weißt du, und das ist das ist super geil. Das macht richtig Spaß, die Teile.
1: Ja, und ich finde, wenn wir jetzt mal so schauen, ein deutsches Äquivalent, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich aber auch ein Walter Mörs, ne? Also Captain Blaubär, ich weiß, das sind Kinderbücher, mm. aber die sind ähnlich fantasievoll wie ein Pratchett, finde ich. Also, falls du da mal ein bisschen was mit zu tun hast, das, das ist mm, schon, bisschen, m- ja. mm. ist cool. Eigentlich ist das sogar ziemlich cool, was der so schreibt. Der ist auch in so einem, der hat auch so ein Fantasy-Universum erschaffen. Ich ziehe mir das jetzt nicht rein, ich habe mir das aber mal aus Interesse mal reingezogen und hat mir so, Oh, wow. Das ist der Typ, der das kleine Arschloch geschrieben hat? Herzlich ja, ist witzig, 20. ne? Ja. Wobei kleines Arschloch war eigentlich auch ganz cool. Ach, der ist lustig, ähm, ja. Ja, ja, ja. Und also Blaubeer hat mich auch total überzeugt. hat halt nur diesen Stempel Kinderbuch, ne? Ähm, es gibt aber ähm, noch ein
0: anderes deutsches Äquivalent, der, den du natürlich auch kennst. Da kommst du nur gerade nicht drauf. Mit, da komm, deutscher, äh, ähnlich, also hier Michael Ende natürlich. Ja okay. Die unendliche Geschichte, Momo. Ähm, Auch ähnlich sehr Wunsch-
1: fantasievoll, ja das stimmt.
0: Hammer, so geil. Also gerade die unendliche Geschichte ist für mich eins der wichtigsten Bücher als Kind gewesen, weil mein Bruder hat mir das vorgelesen und.
1: Boah, übrigens mit- da da kommen wir mal auf eine Folge, wenn wir irgendwann mal diese Traumata machen, ne? Dann mhm. kommen wir mal auf unendliche Geschichte. Das ist, da habe ich ein Riesentrauma. den Film. Ja dem wegen dem Film wegen dem Wolf,
0: oh, ich da- Ja, der ist heftig, der ist heftig, ja. Boah, der Film ist Ich habe sowieso- den nochmal angeguckt, ne? Okay, mm. jetzt nicht mehr, aber ich habe angefangen, den mit meiner Sechsjährigen zu gucken. Ich habe mir mir ist dann eingefallen, nee, das geht nicht. Ich habe den dann ausgemacht. Der ist krass. Das sind, ja, sind so ein paar Sachen, die heftig
1: sind, ne? Ja. Ja, und auch mit dem Pferd, was da ersäuft. das ist schon eine Stelle, wo so, boah, stimmt, puh! Stimmt. Das ist jetzt aber, das ist aber hart. Und ähm, nee, also der, der ist super äh, aus Deutschland, wen, wen haben wir noch? Wer übrigens auch gut ist, Tommy weiß, Mara und der Feuerbringer. Super gut. Hat weißt du das ich schon mal gelesen hast. Nee, super nee. cool. Das ist äh, von, von RTL Samstagnacht ein Comedian gewesen. Mhm. Und der hat irgendwann angefangen, Fantasybücher zu schreiben. Der hat noch mehr geschrieben. Mhm. Äh, aber äh, dieses Maro und der Feuerbringer ist eine coole, äh, coole Fantasy-Geschichte und ähm, von ihm ist halt auch, oh, ich habe es vergessen, der hat eine, eine Serie rausgehauen, die gibt's auch auf Audible als Hörspiel. Da geht's halt darum, dass einer von seinem Vater einen Friedhof erbt, plus inklusive der Insassen. Und das sind cool. halt alles lebendige Viecher und äh, der cool. muss dann halt um die, sich um die sorgen. Das ist sehr nett gemacht. Das ist einfach, das ist einfach süß. Manchmal ziehe ich mir solche Sachen gerne mal rein, weil ich mag es halt auch wenn es trivial ist, mag ich es halt, wenn es halt so fantasievoll ist. Und das habe ich halt zum Beispiel ganz häufig bei, ja, um sie nochmal zu nennen, Pratchett, Gaiman und mm. hier, ähm, ähm, oh Gott, wie heißt der Anhalter? Hilf mir mal. Adams. Äh, Adams. Douglas, Douglas Adams. Douglas Adams. ist Also die drei, das ist so für mich so die drei, Dreifaltigkeit. Und es ist witzig, ja. dass es alles drei Briten sind. Weil ich glaube, ja, Briten sind fähig. Harry Potter, Britin. So, das ist halt, die haben halt ich glaube, das liegt auch daran an dem Land, wo sie leben. Das ist so ein Land, ja, die haben sehr die, viel die haben die und Sagen. Noch.
0: Ja. die haben die, die haben die Mystery. Die spüren die, 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 die total. Die, das, ist eine, das ist eine, fucking Insel mit schlechtem Wetter und das ist. <lacht> weißt ja, du? Lauf, das mal, lauf
1: mal, durch Edinburgh und du siehst halt überall Mystery und, und oh, Dark, lieb, Dark Shit. So. ich liebe diese Städte. Ne? Ich eine liebe Liebling Edinburgh. Ja, geht mir auch so. <lacht> Dass ich liebe, also wirklich diese Stadt. Ich war mit meinem Kumpel da, der hat mir gesagt: Pass mal auf, jetzt lernst du mal meine Lieblingsstadt in Europa kennen. Ich so: Ja, laber mal, wir kommen hier nicht das, mhm. boah, Alter, diese Stadt, mhm. das ist mein Ding. Ich verstehe, ja. warum äh, äh, Harry Potter da halt so sein Ur, sein 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 wo sie halt die Inspiration für die Bücher hergeholt hat und zwar in dieser Stadt und das kann ich total mhm. nachvollziehen. Geh da ja, durch diese auch. Gassen über die äh, über die Straße allein zu der Burg hin und oder geh über den Friedhof. Ey, wie fett der Friedhof ist.
0: Der ist krass, ne? Da habe ich boah, da hab ich so eine Schockerführung da drüber gemacht. So, boah, ist der geil, ey. ey? Wir haben da so eine wir haben eine Schockerführung gemacht in Edinburgh. Das war das war der Hammer, weil die haben am Ende echt einen Jumpscare gemacht, die Arschlöcher, als wir in so einer Gruppe standen. <lacht> Und die 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 Guide, die war auch so gut. Wir sind dann unter diese Brücken, da kannst du rein, also in ein paar Brücken kannst du rein und die haben halt ein ganz merkwürdiges Klima. Also du kannst da unten nicht gut atmen, obwohl das eine sehr feuchte Luft ist. ne? Und dann fängt sie an, so eine Geschichte zu erzählen, irgendwie so, ja, sie war jetzt erst vor ein paar Wochen irgendwie auch mit der Führung hier. Und dann stand da vorne in der Ecke eine, eine alte Frau, die ist da einfach hingegangen, hat sich da hingestellt und stand dann irgendwie, weißt du, so wie, wie die Szene aus Blair Witch Project, ja. so hat die das geschildert, stand da einfach in der Ecke, ne? Und dann dann geht sie hin und will die alte Frau schütteln und dreht sie um und die ist ganz blau angelaufen und atmet nicht mehr. Und, und ich so, scheiße, was ist hier los? Und ich habe keine Luft mehr gekriegt da unten, ne? So, Ich habe echt gemerkt, so, oh! und keine Oh shit, ey. Studentin, ne, und die hat das schon, die, die, die war schon besser als der King, weißt du, die hat einfach so Führung gemacht. Und dann sind wir hinterher auf dem großen Friedhof da in die in die Katakomben, in die abgesperrten Bereiche und in eine Gruft rein. Und sie hat von den ganzen Incidents, die da passiert sind, erzählt, ne? Und ihre Stimme wurde immer leiser und was nicht. Und dann springt vorne im Eingang ein Typ mit Maske in die Gruft rein und schreit. Und ich glaube, ich habe mich selten so erschreckt. Also, das, das klingt alles so ein bisschen cheesy und, und kitschig. Nein, so Gar ne? nicht, gar nicht. Ich finde das total Aber gut. Die würde ich machen, wenn du noch mal da bist, mach auf jeden
1: Fall so eine Horrorführung, die sind da echt gut, die die Fetzen. Also also ich glaube, die die Briten, die die halten halt auch so ein bisschen ihr Erbe so ein bisschen fest, also dieses ganze gotische Erbe, diese ganzen Mythen und so, die halten die fest, wo es hier ja so verpönt ist, finde ich das halt ganz nett, dass die das halt so ein bisschen für sich behalten und das dann halt auch ein bisschen leben. Ähm, Und das siehst du halt auch den Städten, siehst du auch London an. Ich finde das geiles Buch von Neil Gaiman mit diesem London unter mm, das Unterland hier mm, Niemandsland mm. oder besser heißt super geil. Ich habe mir das ich habe mir das durchgelesen, hat mir so ja unrealistisch finde ich das jetzt nicht, wenn du einmal in London warst, würdest du es nicht als unrealistisch ansehen, so das ist halt geil. Dass abends dann halt in Harrods ein riesiger Markt aufgeht und so total cool und ähm, und das ist halt, dass das funktioniert nur da. Schreib das mal über Berlin, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Dafür ist die Stadt halt zu Und wir haben uns von unseren Wurzeln entfernt bei uns Dabei haben wir noch mal fast genauso viel Geschichte wie die Briten, so weißt du. Aber wir, wir leben das habe Ich habe hab ganz nebenbei
0: noch einen Briten, wenn du den kennst. Äh, den kann man da fast einreihen. Äh, das ist Jonathan
1: Stroud. Kennst du den? Ähm, der Name sagt mir was. Kannst du mir mal ein Buch nennen? Die Batimeus trilogie Nee, dann doch nicht.
0: Hammergeil spielt in London ähm, quasi zur Jetztzeit, ist aber auch so ein bisschen parallel zu unserer Realität, ähm, weil die politische Elite wird von Zauberern, von Magiern gebildet. Ja. Und die Magie dieser Magier, die die, die können eigentlich nichts. Das Einzige, was die können, ähm, ist, sich Dämonen untertan zu machen. Also das so funktioniert die Magie. Die haben für alles, was die halt irgendwie regeln wollen, beschwören die irgendwelche Dämonen. Da gibt's dann auch verschiedene Stufen. Die unerfahrenen Magier, die sollten sich so an die drei-, vierstufigen Dämonen nicht heranwagen, weil die halt auch Die sind halt nicht friedlich. Die werden halt nur durch durch Pakte und Verträge zur Arbeit gezwungen. Ähm, und die Batimeus-Bücher, die beschreiben halt um, so ein jungen Überfliegerzauberer, der sehr ambitioniert ist, <lacht> der, der gerne Premierminister, das ist halt quasi das Amt, das er anstrebt werden möchte. Und der fängt halt schon super früh an, um, sich heimlich ganz krass auszubilden und hat dann, beschwört dann halt den Battimeus, einen uralten Dämon, vierte Stufe, also schon, uh, ne, es gibt bis zu sieben, um, schon ein heftiges Ding. Und das Buch ist dann hauptsächlich aus der Sicht von Battimeus geschrieben, von dem Dämon. Und der hat einen, Super geilen Humor. Weil er ist natürlich so als Dämon, der er ist und, und quasi allmächtig. Er ist der große Djinn von Ur und der Erbauer und Vernichter tausend Mauern und bla und blub. Ne? Ist natürlich so ein bisschen arrogant, ja? Und schreibt, beschreibt halt seine ganzen Aufträge, die er macht, dann so er, er saved the day. Aber leider kriegt er es dann doch meistens nicht so richtig hin. Und, und das ist total geil. So über die Romane hinweg entwickelt sich quasi sogar so eine Art Freundschaft zwischen denen, ne? ähm, Die machen, extrem viel Spaß. Also
1: die, die da da kannst du dich auch reinsetzen. Da kann ich dir auch ähm, noch mal was empfehlen, wenn das okay ist. So Ja, sicher. Ich empfehle ja, dir von Scott Meyer die Magic 2.0 Trilogie. Also die ist halt auch okay. fantastisch. Da geht es halt darum, dass so ein Typ, der heißt Martin Banks, ich weiß nicht, ich glaube, der hat so einen Beamtenjob oder so und der, äh, f- abends ist er so Hacker. Du erkennst die Parallelen. Mhm. Und äh, der äh, findet halt abends auf irgendeinem Server so einen Quellcode. Und den guckt er dann durch und dann findet er auch seinen Namen. Und dann steht dann alle Angaben über ihn drin. Größe und Gewicht und so. Und er sagt, Moment mal, die Größe stimmt doch gar nicht, passt die Größe an. Steht dann auf, geht aufs Klo und knallt gegen den Türrahmen. Stellt dann fest, Moment mhm. mal, das passt doch gar nicht. ne Und dann stellt er fest, dass er halt die Realität manipulieren kann. Einfach durch diese mhm. durch diese Datei. Und das ist so geil, weil er dann <lacht> weil er dann halt äh, so ein Buch sich ausleiht und, oder in Büchern halt guckt so, was ist, er möchte dann halt die, die Welt verlassen und so, guckt dann äh, in der Vergangenheit reisen und guckt dann so, was ist die geilste Zeit, um im englischen Mittelalter, äh, im England zu gelebt zu haben. Und dann kommt dann so, ja, im mhm. Mittelalter, so zur Zeit von Merlin und dann, okay, reist dann halt zurück ins Mittelalter und gibt sich dann da halt als Zauberer aus, stellt dann aber fest, dass schon ganz andere Leute diesen Quellcode gehackt haben aus verschiedenen Zeitepochen und die sich dann da alle treffen und sich alle als Zauberer ausgeben, Ne, Das ist wirklich dieses, okay. dieses Buch, ist, das hat ja halt diesen Humor auch. Und dann haben die halt den, die Zauber, erstellen die dann halt durch Bitmap-Grafen über den C64 oder über den Amiga, die sie dann halt so darstellen und die Leute denken, boah, Magie und so. Dann gibt es noch Atlantis, da leben dann die ganzen Frauen, die den Quellcode entdeckt haben so und die haben sich dann gedacht, boah, die okay. Männer, das sind alles Idioten, wir, wir bauen unsere eigene die Gesellschaft auf, weil wir keinen Bock auf den Scheiß haben. Dieses Buch ist, ey, das ist so unfassbar lustig. Ne? Ich habe wirklich Tränen gelacht. Vor allem das Geile ist halt, jetzt, das läuft halt davon, so dass halt die Zeit in der Jetztzeit halt stehen bleibt. Und das geht halt immer so, dass mhm. der Martin Banks halt bei seinen Eltern kurz reinkommt, hat so sagt, äh, wie sieht das denn aus? Weil er hat, er hat immer sich sehr viel Geld dann halt von den Konten geholt, das was wir auch gemacht hätten, Tim. Ne? Äh, weil das, ja, ja. Das, er hat sich das nicht geholt, er hat das herbeigezaubert. Der hat halt geschrieben auf sein Konto, das sind jetzt 100.000 Pfund so einfach, die sind da. Und dann kam irgendwann halt die Polizei auf ihn zu führen, sitzt dann bei seinen Eltern und dann geht, es ist es mal so, die Szene ist dann immer so ein geiles Er lebt vor die Abenteuer, in, in diesem Land und dann sagt er so, ah, ich muss doch mal kurz zurück äh, in die Realität. Dann ist es halt immer so, dass er durch die Tür in den Raum kommt, wo seine Eltern immer noch sitzen. Ne? Das ist für die ist die Zeit nicht vergangen und erzählt dann so, ja hier war, wenn jetzt gleich übrigens die und die kommen, dann müsst ihr Bescheid sagen und äh, sagt denen halt nichts und so und dann geht er halt wieder raus und die Eltern sind so total zerstreut. Und dann kommt er wieder rein, aber es ist für ihn sind schon wieder zehn Jahre vergangen oder zehn Monate und erzählt ihm da irgendwas anderes. Das ist so ein geiler Humor. Das hat halt so ein bisschen diesen Douglas Adams. Uh, Humor hm. gemischt mit 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 bisschen Monty Python und ein bisschen nackte Kanone sogar dieser dieser slapstick Humor das ist echt geil ja, kann cool. ich dir so empfehlen allein schon durch dieses Hacker mit Mittelalter Fantasy Gedöns super cool dann also das das hat auch ganz viele Referenzen zu Rollenspielen und so baut das auf also wie wie, sie, wie, wie so Stereotypen funktionieren und so es ist ein fantastisches Buch kann ich dir auch empfehlen aber jetzt nochmal. mal Scott Myers. bitte Scott Myers? Scott Myers und das, ja. ist das Buch, die Trilogie heißt oder die, die Serie heißt Magic 2.0 oder Magie 2.0. Ah, okay. Ja, cool. Super ja, geil. Ja, das klingt Plötzlich klingt Zauberer also für ist der erste, Buch, der erste Teil. Fantastisch. Ja, es lebt halt auch davon, dass es halt, die ganzen anderen Zauberer sind aus verschiedenen Epochen. Ne? Einer aus den 2000ern, einer aus den 50ern, der mit Lochkarten den Code entdeckt hat und so, ne? Das ist halt so cool, weil die halt zusammentreffen und sich dann halt so überhaupt nicht kapieren, was der andere halt da macht. Das ist wirklich, 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 also ich habe es verschlungen.